0: 欢迎收听叶谢家的琐碎故欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜，我是夸米，久等了，大家你等很久，今天怎么还没有上节目？<笑>其实呢，因为这礼拜真的好忙，然后呢，上个礼拜天我们有说我们要做一个有机棉的专访。那那一个专访非常精彩，但是因为它的长度非常长，所以现在还在剪辑当中。我想应该下礼拜可以隆重推出。我希望大家一定要去听那一集，因为呃，你现在穿的衣服、你的消费、你的选、你的消费选择。都会决定我们这个世界的发展。那很多时候你可能不了解，所以你就会做出不一样的选择。我希望大家听完这个节目呢，就会对你的行为会有很多不一样的变化。那个那个演讲，那个跟这个有机棉蓝天画布的创办人的对谈，我觉得引发我很多很多不一样的想法。那因为这礼拜真的很忙，很多事情，所以我们。那个礼拜六早上才开始录音，我应该要试着说，如果我们什么都没有剪，直接上上去，听众不知道可不可以接受吼？有机免吗？不是不是，我是说，我们今天时间很赶的情况下、哦，因为你知道我通常是这个时间就会上节目了，可是呢，我们现在还在录音。那我们今天要跟大家分享很多。这个礼拜我们看到很有意思的东西，那因为刚刚匡明一直在做功课，我们一定要让他先讲他那一个。我们要分享一个在 Apple TV 上面的一个很有趣的片子。那除了这个呢，我们会跟大家分享 Taylor Swift。我想大家应应该已经连着两个礼拜一直看到他的名字出现在各大社群。那但是我不知道有多少人会去真的点开。哦，去听说他到底在纽约大学的毕业生面前讲了什么？其实他讲的东西，我觉得是非常非常有意思的
1: 。嗯，第一确是
0: 那。那我们会跟大家简短的分享这个。那既然要讲到 Taylor Swift， 我们当然就要分享他在2020那那个时候，我们曾经看过他的一个纪录片，又是纪录片，但是也是非常好看的纪录片，叫做《Miss Americana》。对，是不是？她是美国小姐、嗯
1: 哦。美国小姐。美国
0: 小姐，我们会分享一下她的纪录片。我就说这一半真的很多。我昨天又看到一个叫做《大宝通灵日记》
1: 。哦，通灵也是你感兴趣的。对，非常感兴趣对
0: 对。因为我自从接触到一个通灵人之后，我觉得好像逐渐的、不断的改变了我的人生然后让我朝着很不一样的方向在前进。我觉得。呃，这不是怪力乱神了、啊，这本来就是存在这个世界，只是看你要不要相信。有有时间我们来讲这个。最后来简短的谈一本书啊、呃，这本书其实也是行之有年，但是我最近翻看到了他的一个重新译作，我觉得很好看，就是《小王子》，是我们的前文化部长郑立君翻译的亲笔翻译。我觉得如果我在，因为我是在我国小的时候接触到这本书的，那时候根本跨博了，我们在公啥？但是在我四十四岁的今年看到这个，哎、欸，感触很不一样。哎、欸，我觉
1: 得《小王子》是在每个人生命过程当中，你一定都会接触，对不对？对。你可能，哎、欸，国小、国中、高中、大学，然后毕业以后、工作之后，都会接触。对。但是，好像在每一个阶段读起来，都会有不一样的领悟。
0: 的确，所以我觉得经典文学为什么会被称作经典文学，一定有它可以在数十年、数百年不断流传，然后。让人这样子、欸，叫什么呢？这个书拿起来又放下去，拿起来又放下去，这有一个名词就是让人家可以这样不断的爱不释手，绝对是有它的理由存在的。的确好，那我们先让匡明来讲一下，他今天要跟我们分享一个在 Apple TV 上面一个非常特殊的片。对。好，这个片是、呃，名字要先讲，名字先
1: 讲。那这个在 Apple TV Plus 的一个，它是应该算是纪录片嘛、呃？有一系列。然后它叫前所未见的独特家园，哦。为什么会被这个片名吸引到？可能跟我们最近开始在那个看房子相关的一些资讯有关。对对对是，所以我看到在 Apple TV 看到这个片的时候，我就突然被它吸引到。那我看到第一集，它的故事是发生在瑞典。是。然后，呃，瑞典有一个人，一个一个人，一个这个主角名字叫 Anders。嗯。那 Anders 他有一个家庭，那他的家庭成员，他跟他老婆之外，他还有三个小孩。嗯。然后比较特别的是，他的第一个。呃，第一个小孩里面他是双胞胎，嗯，一男一女。那其中有一个是自闭症小孩
0: 。哎、嗯欸，你知道我最近一直觉得这件事情很神奇，就是双胞胎，双胞胎竟然是会其中有一个会跟别的发展不一样。因为你知道，最近我在看那个《我的蓝调日》，我们的蓝调时光嘛，嗯，然后它里面也是双胞胎，然后那个。他的他的妹妹就是超漂亮、超聪明伶俐的，可是他的姐姐是唐氏症
1: 。哎，怎么会这样？这么差距这么大哈、哦？
0: 那你刚刚说的这个自闭症是双胞胎其中的一个，其中的一个，对，对他们是
1: 异卵嘛、嗯，一个是男的，一个女。那这个双胞胎其实是一个男生
0: 。嗯嗯
1: 嗯。然后就是，其实这个这个爸爸他叫 Anders， 所以说
0: 自闭症是一个男孩子，是一个
1: 男孩子、嗯嗯。然后这个爸爸他从小。到大他其实他的愿望就是想要建造建,建一个房子，嗯，然后这个房子就是带有非常呃古早味的那种呃瑞典的那种风格，全部都是木头的哦，嗯,嗯然后呃他想要盖自己的房子、嗯，然后他盖自己的房子，他跟他爸爸一起盖，然后他们都很厉害，他们不需要任何的，比如说我们通常盖房子，我们都会需要在木头跟木头之间会需要钉子嘛，嗯、他们是完全不用的，他用卡
0: 榫的方式，他用卡榫的方式。等一下，所以这个双胞胎几岁啊？
1: 这个双胞胎，呃，现在的话应该是十八九岁哦
0: ，这么大了。对
1: ，那呃，这个主角他从小到大就想要盖自己的房子
0: ，哎，结果我没想到，对不起，对不起，因为想要瑞典嘛，我就不得不想到那个 E K R 是不是 E K R？ OK OK， 好，抱歉抱歉。对
1: ，然后就是呃，他在盖房过程当中，他的小孩子出生了
0: ，嗯嗯，结果他一
1: 开始没有想到他的小孩子是自闭症，大概到三四岁的时候，他才发现。结果他就觉得他其实,其实是很错愕的，是为什么他的小孩子这么会有自闭症、嗯？但是他自己本身又是很优秀，嗯、他是足球员、嗯，但是他的小孩子不是他理想中的样子、哦，所以他的房子其实还没有盖，还没有盖好他们的第一个房子、嗯，然后盖到一半，他就因为这样子很很怎么讲很沮、啊、很沮丧，他就大概停了一年。然后他开始在思考这个这个问题、嗯，然后在有一次因缘际会下，他看到他接触到有像有一个那个叫做呃 Nature House， 呃 Nature House，、嗯、我们这个翻译叫做自然屋，嗯，他就看到这个东西，他觉得哎，这个自然屋的东西非常特别，嗯，他就是在一个房子之外，嗯，他做了一个很特别的，呃，一个玻璃帷幕的一个像温室一样像温室一样的东西吧，放这个房子。就是盖在这里面，嗯，然后在这温室里面呢，它可以去种你要你想要的植物，嗯嗯，所以因为我们知道瑞典冬天很冷嘛，是，所以它需要这样子的东西去延长它夏季的感觉，嗯,嗯，比较温暖的夏季，才不一
0: 下就冬天，然后整整年都很冷这样子，对，因
1: 为它就带是连有一个像是温室温室效应的那种感觉嗯嗯，就是透过一个玻璃帷幕，嗯，跟房子中间、嗯嗯，哦，那这这中间可以调整温度，可以调整湿度。所以他就盖出了一个这样子的东西，等
0: 于他是他的房子是。在温室里的感觉，
1: 在温室里面的感觉，因为他的房子的外面，他盖了一个玻璃帷幕的东西嘛
0: 。哦，所以他的房子就是外面有整个玻璃帷幕笼罩笼罩着。对、哦 okay
1: 。那比如说瑞典的冬天很冷，那可能很冷的时候，他会先透过这个玻璃帷幕，嗯嗯再到他的房子，嗯、那这中间可能就会阻绝了空气、嗯嗯嗯，然后更湿度嗯嗯。所以说，在他们的房子、呃，瑞典的冬天的他们的房子里面，其实是非常温暖的。嗯嗯所以。他就想要在这里面开始种植植物、嗯，然后种植植物，甚至他有种花，然后还可以做一些、嗯、呃农作物的收成
0: 。你说种西瓜，我真的是有吓到，<笑>西瓜不是我们南部才种的出来的吗
1: ？而且它这里面其实还有一些昆虫了，蝴蝶啊什么都在里面哦、喔。
0: 哎、欸，好厉害！那个温室怎么让这些东西进来吼
1: ？对，可能就是那些植物他，它们呃那些昆虫的东西，自然而然。觉得这个东这个环境适合他们生存嗯嗯，所以他们就会停留下来。嗯嗯嗯，那。在他建造这个过程當中，他发现他跟他的小孩子的互动的关系已经改变了
0: 。哦、呃，因为其实我们知道自闭症的孩子，他对外界的接触会有一些困难嘛是，好，比如说他没有办法判读人脸的表情，然后有他自己的固着性，对，有他的坚持，他要这样就这样，哈，就是自闭症的孩子有一些他们的特点
1: 。而且我发现在里面讲说，自闭症的小孩子不喜欢自己的房间太小，嗯,嗯，他喜欢比较宽广的一个空间。
0: 嗯,嗯，那可能是
1: 这个空间也造成了造就了他，就是他开始慢慢对外界 open 他自己，嗯,嗯,嗯，他可以开开呃，他可以开始跟别人互动，嗯嗯。那所以说，其实这个房子 n a t u r e house 其实已经改变了这个家庭的关系、嗯嗯，这个家庭成员的关系、嗯嗯，把彼此的呃距离拉得更近嗯,嗯，所以说他们觉得住在这里面改善了。就是彼此的关系、嗯嗯嗯嗯，就是关系更紧密。不仅是这样子，他们还在他们的房子的下面地基那边、嗯、做了一个污水处理系统
0: 。哦，好厉害哦！所以说
1: ，他们用他们自己的一些污水去把它回收，去把它处理，嗯嗯然后所排出来的水都、就是干净的水。他们在用这个水去灌溉他们的作物，嗯嗯所以他们吃到的这个东西就是他们自己的。怎么讲？回收系统，回收系统的水,統的水、就是很
0: 环保，是很
1: 环保,保、很营养的。嗯
0: 嗯嗯。所
1: 以，对，所以他们，他们其实他，他他他盖这个房子。在呃当地其实不受瑞典政府的支持，所以他、啊、为什么啊？我不知道，瑞典政府好像有他们自己的一套系统嗯嗯，自己的一套系统，所以对于外界的东西，他们是就是排斥的、嗯嗯，所以他不断去争取，不断争取，好像争取了大概好多年之后，嗯、瑞典政府才终于发给了他们一张证书，去证明说他的这个房子以及他的污水处理系统其实是比政府单位的要做得好，是是，然后。这个只是一个单一 case， 但它其实影响了很多人。嗯,嗯，那这个新闻在瑞典被报道之后，听说很多人来找他、嗯，也想要盖出自己的自然屋。嗯,嗯，然后他甚至倡导一个观念，就是未来这个东西可会变成一个呃，从自然屋衍生出去变成环保村
0: 。哦，如果大家都能
1: 用这个概念的话，那就是一个自给自足，也不不伤害环境、不伤害地球的一个。很好的一个怎么讲？
0: 我天啊，我的那个整个鸡皮疙瘩都起来了，就等于是一个永续的生态、欸，永续的生
1: 态了、嗯。对，好跟大家好像最近大家常讲 ESG 是同一个东西
0: 。哎、欸，他，哎、欸，你因为你知道我上礼拜在访问那个有机棉的创办人、嗯，然后就有讲到，其实埃及有一个一个农场嘛，就是做 BD。等于他们整个生态也都是很像自给自足，然后又很环保。是，其实我觉得现在的社会越发展，好像越来越需要回到最原始的那个生活状态，然后去减少对环境的负荷，然后又可以创造出对人友善的空间
1: 。对，我觉得好像身为地球人的每一个人。他大家可能都要具备这样的思维。嗯嗯,嗯，我以怎样的方式尽量不伤害地球？嗯
0: 嗯，对不对、嗯嗯嗯？那它变
1: 成一个永续的可生存的环境。嗯嗯嗯、那所以说，现在这个自然屋的运动在应该是在瑞典这边开始有慢慢的燃烧开来、嗯，慢慢的开始流行起来
0: 。哇，好特别哦！哎，这个纪录片有几集啊？我我会很想要看我大概看了大
1: 概有六七集吧。
0: 哇，对。
1: 然后他每一次讲的都是，他其实就是讲一个呃。呃，房子的故事，嗯,嗯那这个房子就是跟人连接起来，嗯,嗯对不对？然后会变成一个比较互相爱的，就是还是还是在讲爱这个东西、嗯，爱这个观念
0: 。嗯嗯，所以他是在只有在瑞典吗？还是他还有其他的？他好
1: 像还有其他的，我看到好像就是世界各地的啦。嗯嗯，他们就会采访不同的人，他们盖住怎样的房子、嗯，这个房子怎么样影响到他们的环境、他们的关系。嗯
0: 哦、oh, ，哇，好特别哦！好，我们再跟大家重复一次，是 Apple Plus 上面 Apple TV, Apple TV
1: Plus 叫做前所未见的独特家园。
0: OK， 好，我知道大家大部分的人可能没有这个东西，西，大部分人好像没有这个平台。
1: 对，但是它这个概念，我觉得在台湾比较难了，因为它就是一个自然物、嗯，因为台湾已经够热了。<笑>它不需要一个让你的房子更热的东西。
0: 台湾台湾需要冷气。虽然说它的
1: 那个玻璃帷幕的那些架构，它是是可以开窗的，但是我认为还是因为纠结有一次我们去龙潭的一个地方，它那个也是室内的啊，对对对，你进去你就会觉得比较闷热，对，但是它那个环境其实是适合植物了，是是是，对那可能在亚热带可能不太适合
0: 。没关系啊，我们还是有其他方式可以参与这个绿色环保的运动。那、啊、所以，我们接下来要分享一下那个 Taylor Swift。她其实本身是没有读大学的，结果她被纽约大学授予一个荣誉博士，所以她就在这个纽约大学的毕业生， 2 0 2 2年的毕业生前面呢，就发表了一场演说。那这场演说其实蛮长的，应该有二十几分钟，对不对？
1: 对哦， 2 5分钟还是二十八分钟。然
0: 后他网络上截取了很多种不一样的版本，然后或者是在呃文字上有很多人也给予不同的翻译。我觉得翻译是一件很大的问题哈、嗯哦，就是每个人翻出来的东西不一样，你看到的感受会
1: 差距其实很大，差
0: 距真的很大。建议大家还
1: 是看原文。我
0: 认为是呃，不过就连你在听这一场演讲，你也觉得听原文有点吃力是是、哦。这听完之后，我
1: 最大感触就是哇，那个美国人的英文真好。<笑>
0: 好，那我们在这边跟大家分享几点，我觉得是很有意思的哈。我等一下跟大家讲为什么我觉得由 Taylor Swift 来做这场演讲，其实是非常具有呃很有说服力的，因为他本身在纪录片里面你会看到他真的是经历了跌宕起伏的人生哈，所以他对这个这个毕业生他的第一个他我我不会逐点逐逐点分享啦，我就是跟大家分享一下我觉得很有意思的部分哈。他说其实生命很沉重哈，所以。呃、嗯，你没有办法一个人一肩扛下所有的事情，那所以说，有的时候你要决定，有些事情就是得放手。好，那有些事情你可能就是要好好的把握。这个讲起来很简单了，但是其实做做下去是很难，特别是有一些让你心里面觉得很痛苦的、很悔恨的，我们常常都会紧抓着不放手，对不对？就是没有办法让它过去。
1: 就是我怎么会在那个当下说出这样的话，或者做出这样的事情？结果我我的后半的后段后半段人生就是生活在悔恨当中，对这种感觉。
0: 或者，是他的那个紧抓着不放手，很可能就是说，有的时候一直在意的那些事情，可是对你的人生可能其实是最不重要的。可是你的情绪可能会在那个当中一直被影响。比如说，为什么我这么讨厌的那个人，竟然可以就是。无后顾之忧的爬上了，呃，做到他叔叔公司的某个重要的角色
1: ，避险基金的老
0: 板这样子，他就你就会觉得啊愤、呃、恨不平，或者是为什么我的前任过得比我好嘞？类似像这样，但有的时候这些事情其实你必须要放手的时候，你就是得放手，因为对你其实紧抓着是没有意义的。嗯，那还有呢，他讲学会跟你的尴尬式的,的共处，我觉得这个。这个事情也是很重要。我
1: 觉得这段讲非常好，而且我学到原来 cringe 是尴尬的意思。
0: cringe、哦、cringe， 不
1: 然我从小到大都是用 embarrassment embarrassment
0: 。对，我们的英文字汇非常有限。非常
1: 的对
0: 。所以你听到他的演讲，你会听到很多字是哎，原来是这样用的、嗯。尴尬时刻，我觉得人生真的有很多尴尬时刻。比方说，我去做了一场分享会，然后你就会觉得天哪，我当时讲错了，我不应该这样讲的，为什么我那时候没有想到？
1: 对啊，这就像在公司做 presentation 一样啊，你觉得好像哎，好像没有讲好这样子、啊、但是已经过去了，然后开始悔恨
0: ，或者是明明你讲出来的东西跟，跟你你你想要讲的是这件事情，就完全讲出来是。两码子事就已经放松出去了，尴、就、尬、是、要你对讲偏了，就你一直想别人怎么想你，不断的想惨了，我的这个东西会永远埋在别人的脑子里。嗯，可是你必须知道，有时候错误就是会发生。嗯，那有的时候你就是没办法，你就是得接受。因为我记得黄宗宁好像之前他在前几天好像也很懊很懊恼，他也是在一个很很大的场合里面，就他算错数据、嗯，就是他有那个数学要去算说，哦，那所以中奖机。那个确诊几率，或者说呃，得到这样的状况的概率是多少？就他就在这个很重要的这个放纵的过程当中，他就是讲错了，他就是算错了。哎，可是没办法，你就是得接受。嗯，好，就是有的时候人生就是会发生这些事情
1: ，而且亡羊补牢的效果都有限
0: 。<笑>对，还有呢，他说生命中犯的错，往往带来最好的事。哎，我对这件事情非常有感。因为我们都很希望我们的人生是很顺遂的，都不要犯错。可是其实往往会让你学到最多事情的，都是你做错事的时候。因为只有做错事的时候，你可能才有时间停下来去想一想，为什么会发生这样的事情，然后我是不是有可能在这件事情当中得到什么学习。甚至是因为 t e y l o Swift 曾经有一段非常沉寂的时间，那时候他被网络攻击得很严重，他甚至有一年，他说他一年都足不出户，没有跟任何人交接，而且可能就是这样消失了，所有人都以为他就这样消失了，可是他就在那个时候呢，哎、欸，学会了葡萄酒，是不是
1: ？就是呈现自己啊
0: 。对，所以觉得有时候你就是会，有时候你就是会在你的生命当中。你一定会做,做错一些事情，可是往往这是两面的。好、哦，当然你要为你的做做错的事情付出代价，但是往往它也会带给你意想不到的收获。好、哦，所以有的时候就是犯错就犯错，努力犯错，你也会得到很多意料之外的
1: 。对啊，我觉得应该是说很认真的去付出，然后犯错没有关系。对，从这个犯错里面收取到一些教训
0: 。没错，哦，
1: 就会长出一样不一样的东西。对，果实。
0: 他说：“你有有的时候呢，你就是会说错话，你就是会相信错误的人，你就是会反应不够，或者是反应过度，或者是你会伤害不应该伤害的人，想太多，或者是根本没有经过大脑就反应出来，活在自己的世界，或者是毁掉跟别人美好的时光。这些事情都是可能发生的。然后呢，当你发生这些事情的时候，你会觉得很内疚。”然后你就会让你的内疚吞噬你，但是到最后呢，它就会触底，到了最后面呢，就释放你的痛苦，然后试着下一次做得更好。嗯、所以在很多关键的时刻，你怎么会知道正确的选择是什么呢？你不会知道，你永远不会知道，你只有做了之后，你才会知道。啊，所以他就对那些毕业生说。哎，坏消息是你现在得靠你自己了、嗯，已经没有学校这些框架来保护你了。嗯嗯
1: 、但是他转了一个语调
0: ，对，很酷的消息是你现在可以靠你自己了，很、嗯、厉害。对、嗯，然后反正他最后呢，嗯、给这个演讲的结论，我觉得也下得非常好，就是他说要呼吸嘛，对不对、嗯？其实这一段要用英文来讲，我觉得他就非常的有意思，因为
1: 他单一，这个字单一，但是很有力量
0: 。对。他说：“你要呃 ，breathe deep， 对不对 ？breathe in，breathe
1: in， 先呼吸进去。
0: breathe in，breathe deep， 然后，然后还有什么 ？breathe out， 最后才是 breathe，breathe breathe out、嗯。反正他说要深吸吐气。他说 ，I'm I'm now a doctor， 我。”他其实这是有一点双关语的哈， okay. 因为他被授予荣誉博士，博士我们就会说是 doctor，、嗯、可是，一方面博士、呃、doctor 也是医生的意思，所以说啊，我现在是一个医生了，所以我想我非常知道这个 b r e e z e 的道理、嗯，这样子。好，那所以我觉得这一个演讲哦，我觉得给很多年轻人可能会是一个非常非常好的。对于你要开展你自己的未来的一个非常好的提醒。嗯、其实很多毕业生他们的临前演讲就是都是名人去演讲的，很多都非常有意思。哎，而且我发
1: 现他们好像都不是告诉你说，你要怎么做要怎么做。对对，他从自己的生命经验出发，告诉你我当时做了哪些事情，犯了哪些错，是对不对？
0: 像那个之前 Steve Jobs 也是有去给一个演讲，然后那个演讲也是非常精彩，哦、也是非常非常有意思。我们下次来分享这个。嗯、好，那因为 Taylor Swift 在他的纪录片就是 Miss a m e r i c a 看呐。就是 Miss Americana， 就是他的这个纪录片里面，就是记录了说，哎、欸，其实他是从十二岁就开始被注意，说，哎、欸，她是一个会写歌、会创作、会弹奏又又会唱的一个小女生的歌手。然后她好像是十六岁的时候正式出道，就成了一个乡村歌手。那其实我对他一直都就是维持在哦，他就是乡村歌手。那我又不太听什么乡村音乐。
1: 我们对乡村音乐就是说，哎呀，老派了，谁还在听乡村音乐？现在都是 p a p 啊是。是
0: ，然后是因为有一次我的侄女，我的外甥女，有一次我问他说：“你最喜欢的那时候他高中哈，你最喜欢的歌手你在听谁？”他说：“我在听 Taylor Swift。”哇，我说：“哎、欸，你很喜欢他？”他说：“对。”结果后来呢？我在看这个纪录片的过程当中，哎、欸，我喜欢上这个歌手，因为他说他从小信仰的价值观就是，你必须表现得很好，你必须要争取别人对你的赞美，别人对你的肯定才是你的目标。那他从小就觉得他好像要一直维持这样的生活，就是要做到大家都喜欢他，然后他必须要尽其所能的去表现到最好，好像那个才是他的生活的目的。可是慢慢的，在这个过程当中，一直到他成名，他发现说，这个好像不是他要的东西，而且你把你所有的期待都建立在陌生人对你的肯定上，那如果有一天有人不喜欢你了，你的世界就是瞬间的崩坏。然后没有想到，他就真的遇到了这个，呃，肯伊·威斯特吗？就是那个。那个黑人歌手对他的一个很大很大的创伤，而且
1: 是在颁奖典礼上，
0: 对他得了一个应该是 N T V 的大奖，最佳录音带吗？对，结果没有想到那个 k a n e w a s t e 上台说 Beyonce 才是值得得这个奖的人，这样子对他尴他就是尴尬时刻哎，超级尴他就傻在台上，而且你要想他要出门去面对很多记者说。你是不是曾经很喜欢他的歌，还是你是不是曾经也是 k a n e West 的 fan？ 那你现在呢？你会不会生气他？你会不会他根本就无从去反击这件事情？而且这件事情并没有在二零零九年就落幕，在后来很多年之后，竟然他还这个 can 可可到底要讲英文还是中文？<笑> Kanye West 还写把他写进歌词，骂他说他是个 bitch。而且他说 Taylor 有同意我骂他是 bitch， 你知道他就放了那个录音带，然后这个过程非常复杂，所以他要怎么样一？一个一个十七岁就拿到一个这个大赏的人，然后面对一个这样的攻击，可是他当时他选择默不吭声，可是他的默不吭声并没有为他带来这个带来这个平凡
1: ，就是洗白啦
0: ，对，反而就是。又在很多年之后，然后大家说他就是个矫情的 bitch， 然后开始网络上攻击他的人，甚至发起说就是他们要他消失的言论。他要怎么去撑过这么可怕的网络霸凌？然后从一个当红榨汁机，他到底要消失吗？他要因为这些人不喜欢他的言论，他要消失吗？我觉得在这个影片当中，你会看到他一个非常坚强、非常坚定。因为喜爱音乐，所以支,支持他到现在的一个让你会觉得很感人的过程。而且我觉得他的创作的音乐，我我记得我的葡萄牙朋友常常跟我告诉我说，对歌曲曲也很重要，但是他觉得歌词有时候是一个价值，就是你在唱什么，你要为这个世人唱出什么，这个歌词其实内容是很重要的。你会发现说，其实 Taylor 把很多他的心情都写在这个歌词里面、嗯，然后你会在这个纪录片当中看到他是编写的过程。哎、欸，看着看着，你会喜欢上这首歌、欸。哎、嗯，比如说他自己在编写那个咦咦咦，有没有等等等等等等等等。然后你就想，哦，原来他是这样子跑出一首歌的。然后，特别是当他在面对性骚扰的案子的时候。他被一个广播主持人摸屁股嘛，就是在拍照的时候，嗯、所以他就去告诉了电台的上层，那上层就把这个组成解雇，这个组成就告他，要求偿不几百万美金，所以 Taylor Swift 就反告他，求偿一元美金，就是为了名誉的问题。那你会看到说，通常我们在声望很高的时候，面对攻击的时候，我们到底是要息事宁人，还是要勇敢站出来？好，那所以我觉得。他已经不是我当时以为刻板印象的那种无脑的，只是突然间成名的人。其实我觉得很多人都被被媒体塑造成某一种媒体想要你知道的形象，但事实上的他们根本就不是这个样子的。像那个呃小甜甜布兰妮。好，小甜甜不然其实也是曾经非常当红一时，然后后来大家对他的印象是不是被媒体整个搞坏掉、嗯？是不是大家就觉得他就是滥交，然后就是嗑药，然后没有顾自己的孩子，嗯、然后就乱七八糟这样？可是我去看了纪录片，也是在 Netflix 上面，你就会完全改观的、欸，你会非常同情他。我觉得名人的代价真的不是一般人可以承受的。可是 t a r l o r 我觉得他是一个。极具天赋的歌手，而且他也真的是心性，我觉得他的心智其实是非常单纯的，但是非常的坚毅，非常的强大，所以我很推荐大家去看一下。如果其实这個2020年推出来的时候，我想应该很多人都已经看过了，我我也是那个时候看过，但我两年后再重看哦、喔，会像是。完全没看过一样就，就
1: 就等于是你他，呃，他现在在纽约大学演讲，嗯，他讲的东西你去印证，把他两年前的东西拿出来看，是是，你就去前后核对，就哎、欸，他其实是蛮前后一致的人
0: ，对对对，對對對所以我推推荐大家先看纪录片，看完纪录片的时候去看他这个演讲。你会很感动，我我觉得我在那个当下真的深受感动
1: 。我我没有我讲一个那个，我我觉得他是演讲过之后，我反而去看了他两个音乐录影带，因为他在里面有提到嘛，啊,
0: 对,啊对,对,对对。第二就是二
1: 十二嘛，二十二岁大学毕业的，是是是，那他比较早期的歌。然后我第二看他是他里面讲有讲一个 love story， 嗯嗯，因为他去 echo 现场的大学生，是他是说虽然我没有读大学，但是我还是幻想说我在大学的某一个。的某一个特定的情景，就是我走进校园的时候，我会看到我心仪的男生，啊、是,是是，那个男生正在看书，会在哪里？对对,對，就是他，就是有一见钟情那种感觉，就这种东西就是在大学发生的，是是，他就把他写进他的歌里面，然后把他拍成 music video， 是 love story。所以在 love story 一开场的时候，你会看到这一幕，我觉得很有趣，很
0: 有趣哦。哎、欸，那我也很想找来看一下。哦，好，那我们这个推荐给大家，值得去看一下。休息一下，我们马上回来。好的，很快回来。接下来呢，我们用很短的时间来跟大家分享一下我刚刚说的这个《大宝通灵日记》。呃，我不知道很,很久之前大家有没有听我分享过一个台湾的纪录片。哎、欸，我是纪录片达人，我发现我看的几乎都是纪录片、欸。你
1: 要不要我买一本书给你看？我最近在成品有看一个。教你怎么拍纪录片，是台湾的一个导演写的。你
0: 你去看拍，你你你,你是导演，你去看才对吧？我帮你写脚本好了,好了,好了。好，那我今天要跟大家分享一个是，呃，在很二零一八年的时候，我看了一个纪录片叫做《看不见的台湾》。那这个看不见的台湾，其实是一个导演，他也是非常意外的状况下。竟然接触到了这个通灵人士，然后呢，因为这个通灵就引发了这整个他在台湾的过程。我们可以再找一个时间来讲这个纪录片了吼，那其实这个纪录片并没有怪力乱神，而且张小燕也有推过。我刚说的这一个还有曾宝仪啊，他们都有推过。你看完这个纪录片会非常感动，这当中还有包含郑成功来台湾的故事。那这纪录片拍完的时候呢，其实这个导演本来就想说，这个团队应该就要散了嘛，等到下一个题材再开始，就没有想到呢。他的制作团队当中有一个摄影师，这个摄影师其实就跟你差不多啦，就是专门拿那个摄影摄影机在帮很多活动拍摄取景。嗯、那、这个叫 B roll 了、哦，对，记录
1: 一些 B roll。对
0: 对对,对、嗯，他是一个摄影师，然后不是、嗯、是不是那个静态照片哦，就是动态的 video, 态 video。那这个摄影师叫大宝，这样就有一天他就手痛，就他手痛之后呢，没想到。经过这个他们认识的这些通灵老师的指指点呢，他竟然就是在一张白纸上就开始写下天语了。他变成一个传话人了。结果他就在那个传话当中发现说，哎，其实他竟然有了通灵体质。好，所以他们最后把这整个过程拍成一个 video 在 YouTube 上面免费就可以看到，叫做《大宝通灵日记》。对，
1: 每个人通灵的那个感应是不是都不一样？对。对不对？是 OK， 好，我以为大家都會是一样的
0: ，没有，每个人都不一样。然后，其实，在那个过程就很像 key 档，然后很多人都会觉得那个 key 档的过程看起来像诈骗嘛、嗯，对吧？就是你觉得好像到底是真的假的这样子。我觉得是不是真的，我们可以从很多后面的东西去印证啦。比如
1: 说，有些仙姑会翘脚，这种应该是假的
0: 吧？<笑>是假的，因为他们讲的这些天语啊，因为你不懂，所以你不知道到底是。怎么回事？但是就我接触的所谓的通灵，我其实觉得它有两个很重要的事情。第一个，其实我觉得它都是要你往一个正面的方向去发展的；然后第二个，都是要你去相信自己的能力，就是与人为善，然后相信你对这个世界是有贡献的，你可以做出很多对这个世界有益的事情，而不是那些神棍啊、诈骗啊那些。那你在你在这个影片当中哦，我我呃，一开始如果你看到你只是单纯在脸书看到这些介绍，你可能会觉得我很没有兴趣，就是这看起来就是骗子骗人呐、啊。好，但是当你真的点击进去，我鼓励大家都点击进去看完，你会看到这个导演，这是一个女导演，她是个女同志，她会在描述说，她比你还更讨厌这种，这就是。你这个刻板印象就是会有某一群人哦，他会通灵，然后这种刻板印象就是怪力乱神，或者是到底真的假的？你会对这些人其实有点嗤之以鼻。他以前也是对这些人嗤之以鼻的。如果这些事情没有这么神奇的发生在他自己的身上的话，所以你进去，他现在已经有两集了。你看完，其实你会很好奇，然后你会觉得，哎、欸，其实人来到这个世界上都是背负着一些使命存在的。那只是说有没有机会，呃，你跟你的灵哦、喔，就是可以发展到一个程度、一个阶段，你们有机会可以相遇。那他就跟他的另外一个灵体相遇了。好，那我觉得这个故事听起来很不可思议，但你们可以亲眼去见证一下說，说、欸、哎，到底是真的，或者是它是假的？那看不见的台湾在爱奇艺上面有哦、喔，可以。点开来看一下，其实也很值得看。看完你会非常感动，它其实是跟整个台湾这片土地几百年以来的历史有相当大的关联的，所以我呃我也很推荐呐。那、啊、刚好那个收音师住我们家楼上，我都很很多次遇到他，都很想问他一下，因为我们的节目有没有提过这件事，我有点忘记了，没有讲过这件事、嗯。好，那我们下次可以来讲这部纪录片。那最后。跟大家分享《小王子》这本书哈，因为我其实，在很多年前，我们家大概在小学三年级，在更小的时候，我们家就是有一本我表姐送我们的法文翻译的《小王子》，就是它一面是法文，一面是中文。那我那时候根本不知道《小王子》这个书到底又好看在哪里这样子。那一直到我小孩出生之后。因为我对法国的东西没有这么感兴趣，是一直到小孩出生，然后有一次我们就接触到刘烨的有声书。那因为刘烨娶了一个法国太太，所以呢，他们就把小王子做成了有声书的形式。你就会听到他们在里面有小孩来唱歌，然后就完整的呈现了小王子的故事。然后那时候我的小孩听了就觉得我、哦、很有趣啊，然后歌他们都会唱这样，嗯、但没有想到。呃，台湾当然也有很多不同版本的小王子，但是这一次这个版本是由前文化部长郑丽君，呃，他亲自翻译的中文版的一个故事，就是小王子。而、欸、且
1: 大家可能会很惊讶，嗯，他会翻译，他有这么厉害吗？啊，对
0: ，他是留法的哈，他是留法，他是
1: 留法的,他是留法的博士
0: ，呃，博士那时候博士是候选人，但是我不晓得最后是有没有读完这个博士，哦、还是有其他因素回来台湾哈、嗯，但是。对他就是很很厉害的，把这个故事写出来了。那我为了小朋友，我又去买了这一本回来读。哎，我觉得重读这一本书给我好大的感触哦。就是你知道，当你真的成为了一个大人，然后你就会对小王子所说的一切感到非常的熟悉。比方说，小王子一开始是一个飞行员嘛，然后这个飞行员说他小时候呢，就画了一只蛇吞了一只大象，可是呢。周边的大人看到这个图，都跟他说：“你画的是一顶帽子，有没有？”大人很喜欢用自己的想法去揣测小孩、嗯，而且很刻板的觉得大人的想法才是对的。可是这个飞行员就觉得说：“没有啊，我画的明明就是一只蛇吞了一只大象。”所以大人就要求他：“你必须把他吞进去的这个里头的样子画出来。”所以他只好把那只大象画出来。后来他就觉得说，大人只想要大人想要的小孩的样子。于是为了让大人觉得他是个好小孩，他跟他们相处的时候呢，他就装出他们喜欢的样子。他一直在等待，会不会有个大人可以看出他画的东西？他做以此作为测试、嗯，怎么样的大人才会是他喜欢的大人？是看得出他画的并不是一顶帽子的大人。然后他后来就遇到小王子，好、嗯，那这个故事我觉得这么多年后重看，哎，好有意思哦！它里头很多非常关键的经典名句，可能很多人已经看了无数次的小王子了，但对于我，我可能是真的是第一次非常认真的在看这本书啊、哦，所以我觉得我很感动哎，我想要推荐给。已经是长大，但是内心还是保有一个孩子童真的大人们。嗯，好，这本书已经上市了，而且听说六月就会有郑丽君版本的有声书，就是是听得到声音的，跟刘烨的版本是一样的。我觉得很不容易，因为刘烨讲的是中国的口腔的口条嘛，对。但是郑丽君她是我们台湾的语调,语调，很不一样，我很期待、嗯、那。对，今天推荐给大家。我们今天节目就到这里了呀。好哦，今天推荐好多东西哦。对对对，特别是这礼拜其实发生了很悲伤的事情嘛。好，就是德州发生了这个小学的枪击案，这个真的是，这个这个讲起来应该是。要推到他的原，又要推回他的原生家庭了，又要推回他的原生背景了，对不对？都
1: 是很悲哀。那你觉得美国这个美国,、这个、美国这次会进枪吗
0: ？我觉得他们不会。我也觉得不会我。我觉得他们就是还是会有更多人觉得，那我就是因为这样，我更要用枪，我才可以保护我自己。可是这个真的不是一个解决的办法。嗯、好了，我们今天没有要讨论这个太沉重的话题。嗯、那但是。因为太沉重，所以我们今天跟大家分享一些更有希望的，希望大家有机会都来早来看一下。嗯，抱歉，我们今天节目比较晚上，我们希望大家还是要打开我们的节目好好收听。希望你喜欢我的节目，那也欢迎到我的夜谢家的粉丝页留言，呃，看看你对我这集的节目有什么看法。那很快我们也会推出有机棉的专访啊，我们下次再见，拜拜。